0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Lifestyle s Adrianou.
1: No dnes máme v Lifestyle taký poriadny babinec. Mám tu Simonu Mačorovu, je to vzťahová koučka a sex koučka, ktorej cieľom je priniesť viac radosti a autentickosti a sexuálnej pohody do vzťahov. Venuje sa individuálnym sedeniam, tantre a tiež sexuálnej výchove mladých v spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Ahoj. Ahojte. No a je tu so mnou aj Diana Fabianová. Ja ťa nazvem tak vo všeobecnosti lásko priatkov, ak môžem. <rý> Môže Ty si vyštudovala dokumentárnu režiu, preslávila si sa svojim celovečerným filmom Moon Inside You, teda mesiac v tebe, to už bolo asi 10 rokov dozadu, ak neviac, v ktorom si odtabuizovala ženskú menštruáciu. No a momentálne finalizuješ ďalší dokumentárny film o nevere a spolu s mužom pracujete na projekte Láska tu, čo je živá zoznamka. Ano. Dve ženy, ktoré určite majú k dnešnej téme, čo povedať. Budeme sa rozprávať o vzťahoch mileniálov, o nevere a tiež o intimite. Čo sa teda zmenilo vo vzťahoch, keď to porovnáme s generáciami našich rodičov a vo vzťahoch mileniálov?
0: L- ľudská by to sa stále vyvíja, ako je tá evolúcia, tak teraz za tých 50 alebo 20 alebo 30 rokov sa zmenilo strašne veľa. Naš spôsob života, na spôsob randenia, zoznamovania sa to odráža odražujú tie vzťahy, takže neviem, či to je dobre alebo zle je to vyjadrením odrazom tejto momentálnej doby. Ešte možno, ak môžem povedať, že pre tieto mladšie generácie je oveľa častejšie, že sa zoznamujú online. Že vlastne ten prvý ako keby krok sa nebol urobený naživo, ale bol urobený cez nejakú technológiu. Čož je zjednoduchšie a pre mnohých ľudí je to v podstate výhra, lebo keďže sú introverti, tak bolo im veľmi náročné oslovy toho človeka. Možno by ten vzťah aj nevznikol. Na druhej strane strácame komunikačné zručnosti veľmi dôležité pre život a pre nielen pre partnerský, ale vôbec pre medziludské vzťahy, že strácame tie zručnosti, ako odčítať emócie v tvári toho druhého, keď mu vyjadríme svoje city. Ako vyslovene vysťať z komfortnej zóny a, a povedať mu o tom, že čo ja cítim a riskovať aj možno odmietnutie, ale to sú všetko dôležité veci, ktoré. My keď sa neoťukáme, tak nikdy nezískame tie zručnosti. A to má dosah aj na iné sféry.
1: A ty v podstate uh, robíš zoznamku, mm. láska tu, teda keď rovno nadviažem na to uh, zoznamovanie. Kto je taký ostýchavejší, ženy <laughs> alebo muži?
0: Uh, zau- Stále sa taký zaujímavý prevrat v tomto. Teda My to robíme už nejakých 6 rokov. Randilo nás vyše 8000 ľudí veľa vzťahov vzniklo, aj deti, svadby a všetko možné. A, uh, mali sme niekoľko rokov problém, uh, aby prišli muži, v zmysle, oni nakoniec vždy prišli, ale na poslednú chvíľku ak by to tajli, boli možno hlúpe um, dopredu dať na, na, na známo, že oni teda potrebujú nejakú pomoc, aj keď si to je naozaj len, že my im dávame priestor, alebo vôbec ten ako keby pocit, že je asistovaná nejaké asistované rande. A vždy tie ženy sa dávali veľmi rýchlo v šans, že sme dali von uh, informáciu, že bude veľký žúr pre nezadaných, alebo teda single ľudí. A v momente 200 ženských vypredané a tri mužské. A oni potom nakoniec, vždy sa to akože dorovnalo a tí muži prišli, ale mali s tým zjavne väčší problém, možno preto, že sa od nich očakávalo, že oni sú tí louci a tí, ktorí majú robiť ten prvý krok a že, že predsa len to bolo tá, tá váha ako keby na nich, že oni potom musia vystýť z komfortnej zóny a už na tom podujati tú babu osloviť. A teraz, čo sa stalo, a to badáme posledného pol roka, rok, akože už pred koronou to trošku začalo, korona to veľmi, veľmi uh, ako keby zradikalizovala, že, že muži sú prví, ktorí vypredajú tie lístky. Teraz nerobíme tak veľké akcie, robíme, že rýchle rande, aj tam je akože dosť ľudí a tie mužské lístky sa predávajú oveľa rýchlejšie, že ako keby pochopili asi, že dobre tak toto je nový setup, treba sa prispôsobiť a idem na to, lebo si myslím, že už to tak sa vyhrotilo, že už nie naozaj kde tých ľudí stretávať, takže berú to za si.
2: Ono ja len k tomu napojím, že vlastne aj tie technológie, čo nám priniesli, áno, je to online radenie všetko, ale zároveň tu schopnosť sa zbližovať s tými druhými ľuďmi a vyjadrovať aj tie emócie, lebo je ľahšie vyjadriť emócie pomocou emoji a už nemusíme vôbec ďalej povedať, čo cítime, nemusíme sa ďalej otvárať, máme stále tu... Ako keby tie blokády, ktoré nás chránia pred tým onkajším svetom. Môžeme to nazvať tak, že v podstate, ja neviem,
1: keď sa teda rozprávam s niektorými mojimi kamarátmi, hej, tak majú v úvozovkách rozrobených niekoľkých mm. ľudí. Hej. A vôbec sa tým netája, ja neviem, že píšem si s piatimi babami, mm, je, to, je to pre toho muža úplne v poriadku, ale celé mi to príde povrchné a ako by sa tá intimita totálne vytrácala z našich tých bežných vzťahov.
0: Ja, lebo my vlastne preskakujeme, keď keď ten vzťah začne cez online, tak my preskakujeme tie fázy, ktoré prichádzajú postupne. Od toho oťukávania, od toho prvého, že sa rozhodním urobiť ten prvý krok, oslovím to dievčo alebo to dievčo toho muža a ideme na prvé rande a všetko má nejaký vývoj. Prvá pusa prvé vyzlečenie sa, prvý sex a vlastne častokrát teraz sa stáva, že mladí ľudia vidia fotky na he svoje, skôr ako, ako sa fyzicky bude stretnúť, alebo by aby, aby došlo k tomu, že k tej fáze, že sa teda pred sebou vyzlečieme. Že už vedia, že čo ich čaká. A to potom akoby stráca aj na hodnote, lebo to není ako by Teraz nemyslím, že teraz sa musíme robiť dráhoty x týždňov, ale ide o to, aby to bol proste proces, ktorý má svoju Vyslovene, že akože aj tú adrenalinovú nejaký vzostup, že to graduje a že tam je to nápäie vzrušenia. No a keď toto máme od viacerých ľudí, že si pokudne tej fotky pošleme alebo máme s nimi tie erotické čety, tak akoby vlastne to není také vzácne.
1: Mne to príde napríklad aj v tom, že že s niekým si v podstate píšeš, ešte si ho ani nevidel, vyznáš mu lásku, tam v tých četoch sú same srdiečka, červené a neviem čo všetko, a potom toho človeka stretneš a vlastne si, a vlastne nevieš, lebo si ho neovonial, necítil, nebolo to tam. Môže takýto vzťah vlastne hneď naskočiť na tú vlnu, dajme tomu, že intimity, dá dá sa to preskočiť vôbec? (laughs) Cimi.
2: No, akože... Keď vlastne my píšeme aj s tými viacerými ľuďmi, tak je to to, že ako keby sme sa báli toho záväzku, ako keby sme sa báli úplne otvoriť pred niekým a ísť viacej do hĺbky. Je jednoduchšie byť ako keby na povrchu s viacerými ľuďmi, ale tým pádom si uspokojem tú potrebu, že nie som sám, nie som sama, ale zároveň stále sa ako keby chránim, stále sa ako keby bránim pred tým, že pred niekým sa môžem otvoriť a byť zraniteľný, a zraniteľný. Keď ideme vlastne do, týchto, do týchto otvorených vzťahov, keď ideme vlastne, že naozaj... Riešime na všetkých veci, lebo možno sme v takej dobe, ktorá nám nedáva ani priestora čas na to, aby sme mohli spomaliť a naozaj sa zamyslieť, či je to niečo, čo s tým človekom dá, chceme budovať. Či máme nejaké spoločné hodnoty, na ktorých chceme vzťah stavať. ale zároveň aj to, že je tam ako keby ten FOMO, že strach, čo ak príde niekto lepší, čo ak tento človek mi priniesie toho viac, stále je tam to, že hľadáme niečo viac, čo
0: by sme mohli mať. Dôležitá vec, vo vzťahoch neexistujú skratky, že nedá ako keby sa obísť tá práca, ktorá ten vzťah robí pevným. Chuď ma si mi doplňať alebo opravovať, ak myslíš nie, niečo iné, ale ja mám pocit, že vlastne tieto online veci veľmi zjednodušuje, že použijeme tú emoji ikonku, nemusíme vyjadriť tie emócie, nemusíme to viac ako keby vysvetľovať a odhalovať sa, prečo nám niečo vadí, prečo nás niečo zabolelo alebo prečo nám je niečo príjemné. Takže to vlastne skrátime si to, len že to tá skratka sa vždy vypomstí, lebo vzťah sa musí odmakať. Je to neustála práca ako cit, ako láska a nie je len cit, to proces. A my vlastne nemôžeme ten proces uh, anulovať a dúfať, že to bude aj tak pevné a silné. A Potom prichádza ten fenomén, ktorý je tu dneska sa vlastne tekutá láska, že sa ide zo vzťahu do vzťahu, presne to, čo hovorila Simonka, že v podstate ako náhle sú nejaké problémy vo vzťahu je to zložitejšie, tak ideme ďalej, ideme do toho ďalšie, lebo je tam na výber a máme pocit z tej iluzórnej kvantity že to je aj kvalita, ale to vôbec nezodpovedá tá kvantita tej kvalite a potom sa dostávame do toho, že nenachádzame tú spriaznenú dušu, hoci ju máme pri sebe, ale nevidíme, lebo veď máme tu plno iných, krásnych, ďalších spriaznených duší, lenže nie sú spriaznené.
1: Existuje niečo ako záväzná a nezáväzná láska?
2: To je to, že na čom staviame ten vzťah, že či ho naozaj stavíme na nejakej úprimnosti alebo naopak sa po- hráme nejaké hry. A to, že je to pre nás nezáväzné, je to, že, ok, sa nechcem viazať, stále chcem mať ten svoj priestor, ktorý sa dá zabezpočiť aj v tom vzťahu. Ale tým pádom si stále blokujem niečo, stále mám tam nejakú, nejakú hranicu, nie, nie, ty sa nedostaneš ku mne, nepustím ťa k sebe. Nie som buď na to pripravená, alebo ešte sa celkom neviem, ako to poňať, ako začať sa naozaj zbližovať s tým druhým človekom, že sa mu mám otvárať a postupne niečo prehlbovať a postupne pracovať na niečom.
0: Je to úplný základ, že úprimnosť a komunikovať, ako sa veci majú, je absolútny základ pre akékoľvek vzťahy, alebo inak toho človeka nechávame v klame a to je veľmi, veľmi, veľmi nepríjemná škareda. Myslím, že to nikto z nás nechce zážiť, že, že byť v očakávaniach, ktoré nemajú nič spoločné s realitou, lebo nás ten druhý necháva veriť tým očakávaniam. Že je, je to zase ťažšie povedať, ako sa veci majú, ale je to dôležité. A áno, Myslím si, že nutné.
2: Pre mňa tá úprimnosť, mne sa zdá, že komunikujeme veľa, ale nekomunikujeme úprimne a mm. komunikujeme o a o sexe s ľuďmi okolo nás, ale nie v spálni s tým, ktorým sa to vlastne týka. Že vlastne... Čo sa, stá, čo sa deje v poslednej dobe na Slovensku, môžeme vnímať, že o sexe sa hovorí strašne veľa, čo je super, že sa otvára táto konverzácia, ale znova, tá konverzácia sa presunula niekam vonku, miesto toho, aby bola niekde medzi nami, medzi, medzi kým sa tá sexualita, ten sex, tá intimita buduje. Takže naozaj sa otvoriť a povedať na rovinu, že čo chcem, čo cítim, čo potrebujem, vie ďalej prinášať radosť a hrávosť do toho vzťahu. a Vytvárať niečo, že čo, je, čo nás naplňa, lebo vzťahy sú základ toho života. Nikto si nás nebude pamätať podľa toho, čo, uh, aké sme mali povolanie, ale, čo, ale to, ako sme nechali tých ľudí okolo nás cítiť, čo sme im priniesli. hej, že nám naozaj tie sú základ a o to sa aj odvíja aj to, ako máme pohodu v živote.
1: Hovorila si, že sex a intimita. Ja mám pocit, že mnoho ľudí to má trošku chaos. Poďme si to babi, trošku rozobrať.
2: Tak uh, každý máme možno vlastnú definíciu toho, čo tá intimita medzi nami znamená, nie? Intimita sa buduje postupne. Uh, to, že ako sa správam k tomu druhému človeku, ako, uh, či vyjadrujem ten rešpekt, či si od či sa spolu vieme hrať počas toho dňa. Ja stále hovorím, že ten ďalší sex začína tam, kde skončil ten posledný. Lebo vlastne my všetko, čo medzi tým budujeme, tak si vlastne vytvárame priestor na ďalšie spojenie, na ďalšie intimné spojenie s partnerom. Sex má toľko rôznych podôv a treba si naozaj nájsť, čo vyhovuje mne a čo vyhovuje mne a môjmu partnerovi alebo partnerke, čo máme radi. Tam je toľko priestoru na objavovanie a ako ten sex pre mňa je dospelácké hrysko, kde sa naozaj spolu ako dvaja dospelí hráme, kde sa ch- chceme spoznávať objavateľ toho druhého, kde sa chceme rozstaviť do tela toho druhého človeka. Uh-huh.
0: A to, ako to opisuješ, je plne možné, až keď na, že tam je tá intimita, alebo vtedy máme odvahu, že môžeme, že máme dovolené ako keby od toho druhého človeka objavovať na ňom aj na sebe, a že sa, to sa dá len, keď je bezpečné prostredie. A to bezpečné prostredie vtedy, keď... Ale ja si myslím, že to sa dá aj s viacerými ľuďmi, hej? že teraz mnohí akoby majú viacero vzťahov naraz alebo viacero sexuálnych partnerov naraz. Ak podľa mňa tam zachovajú tú uprímnosť, že vedia, každý vie, na čom je a nevadí im, že teda nie sú jediní, že tam je tá exkluzivita, ale je to náročnejšie, samozrejme. A tu
1: sa chcem zastaviť. A mám pocit, že v dnešnej dobe sa to preklopilo do toho, že tí ľudia si na začiatku musia povedať, že áno, si tu pre mňa, si tu jediná. Môj kamarát má na to taký výraz, že ja som sa aj neslúbil. A tu práve môže prísť e, k tomu problému.
0: E, Není to už plame pre mnohých samozrejmosť, a áno, predtým si mali pocit, že tie pravidla sú dane, hej, že keď sa rozhodneme pre monogámiu, že tam nebolo veľmi nejaké iné možnosti a teda, že, že je to dané, že vieme, čo sa očakáva od každého z tých partnerov, aj keď bolo tam nespočetne veľa neveri, hej, že tiež to nefungovalo, len to bolo akoby poticho a navonok boli exkluzívni, hej, tí dvaja. A teraz tým, že je to také voľnejšie, tak mnohí to majú Posnuté inak, ale aj fajn, ako keby zástierka povedať, že ja som sa ti neslúbil, ale povedala to predtým tej babe, že počuj, nebudeme exkluzívni, bude nás tu viac, alebo proste máme ešte rozrobené nejaké iné, ak ona s tým povie, že OK, tak fajn, ale mnohí ako keby až potom povedia, ale ja som nevedela, že my sme exkluzívni, ale treba to ako keby vysloviť, že ako vidíme ten vzťah, lebo ja tým, že robím tento projekt o nevere, tak tam bolo veľmi veľa rôznych... Keby, som sa do, dopracovala k tomu, že, že napríklad povedal jeden pán, že no, ale ja som nebol neverný, lebo ja som sa nikdy nepýtal na mena tých žien, s ktorými som spával. Aha, tak to Ahoj, potom nevera. Takže to nie je, mm-hmm. <laughs> tak, to je nevera, lebo vlastne to boli bezmenné telá, hej? <laughs> okay. Alebo ďalšia zase žena povedala, že no, ale ja som niekoľko mesiacov mala pomer. s... So, so, s mladým mužom. Tiež bola teda vydatá, dve deti, a ona, že no ale, um, my sme iba ten orálny, ja som iba orálny sex robila, takže to sa neráta, lebo tam nebola tá penetrácia, to si spomenula. že uh, bol by jej má také isté videnie toho, že OK, tak keď mi iba orálne, a uspokojíš, tak to je v poriadku, choď drahá. Možno áno, ale treba to vykomunikovať, alebo ľahko sa povie, že toto není nevera.
1: Podľa toho, čo mi hovoríte. Tak ja by som normálne teraz, akože keď ideš s niekým na rande, tak by som tam dala dotazník, vieš, a musíš Žiky, že, že čo pre teba znamená nevera ako to máš, lebo
0: to je no, no, treba, no, treba no, inak no, fakt nie. si to ujasniť. Ale ešte možno, možno, jednu kuriozitu, ja som bola na takom workshope v Londýne, kde uh, kvôli naši zoznamky, teda, že tam radili, že ako dávať rady, keď sa randí online. A tam prišli rôzne dievčata, ktoré teda randili cez tej aplikácie a zdieľali svoje zážitky. A teda väčšina bola nastavená tak, že nemajú exkluzivitu, že bolo to, by to, 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 bolo, to tam bolo normálne, hej, že že vlastne mali viacerých a prišla jedna dievča, ktorá, ktorá mala Google Sheet, lebo radila vždy že, podala, že pre ňu je taký ideálny počet 10. Mm-hmm. A s 10mi narazil, to je veľmi zložité si zapamätať, že, <laughs> že, že kto čo povedal, takže ona má taký Sheet, že kde to má napísané, že o čom sa rozprávali, čo má na sebe, ako vyzeral, aby si to vedela pripomenúť. Aj intimné detaily, čo, čo bolo s ním dobre, čo nie, čo chce s ním ďalej preskúmať. A takto si to proste ona revidovala. Takže a pochyb že všetci tí muži vedeli, že teda ona má 9 ďalších, s stíha randiť tie, mm-hmm. tú momentálnu akože časovú
1: epochu. Čo by ste povedali človeku, ktorý naozaj to úprimne cíti, hľadá lásku a partnera na celý život? Existuje
2: také niečo ešte dnes? Áno. Áno. jasné, áno. Áno, veď práve to, že ono, naozaj na začiatku toho vzťahu už len pri tom randení si ujasniť, že aké sú moje hodnoty, na čom stáviam. Čo možno dobre, super baviť sa o koničkoch a tak, a nakoniec ten vzťah... Um, Ide, ide tam o niečo iné, aj to, že komunikovať, že čo je vlastne pre mňa nevera, čo to pre mňa znamená, či už ten orálny sex, či to bol skávanie, či už len písanie s niekým je pre mňa nevera. A potom, keď stavíme na tej úprimnosti a nie, že ideme teraz hrať hry, ale naozaj sa uh, si dovolíme otvoriť sa a byť úprimný, tak potom môžeme aj ďalej budovať aj tú lásku na celý život alebo aj naozaj budovať ten dlhodobý vzťah na dobrých základoch.
0: Ja si myslím, že primárna potreba človeka je nájsť tú spriaznenú dušu a, a mať úplnú dôveru v jedného partnera. Nevšetci to dokážeme, je to veľmi náročné, je to stála práca, ale podľa mňa, že všetci túžime po, po tom, aby sme našli ako keby ten prístav. A samozrejme, že môže tých prístavov byť aj viacej, ale si myslím, že hľadáme toho, s kým chceme ten život zdieľať, ale máme množstvo, ako keby máme pocit, že je to tých možností neúrekom a že Ľudia sú experimentátori mnohí od prírody, že preto však robíme tie pokroky, keď robíme, že chodíme, letáme na mesiac a do podmorských hlbok, lebo chceme objavovať a to je aj v tých vzťahoch. Zrazu sa nám ukazuje, že hí, nespočet možností stačí proste sprava doľava doľa svajpnúť a aha, nová tvár. Takže mnohí ako keby sa hľadáme a vidíme okolo seba a nevieme už kedy sa možno zastaviť, ale hlboko za tým je aj tak chuť podľa mňa s niekým, ten život vzdiela na tej najhlbšej úrovni. Len teda si treba potom možno uvedomiť, kedy už, že stačí experimentovania a možno nikomu nikdy nestačí. Akože každý ma... S... Je to na ňom, hej? Ale si myslím, že určite stojí za to hľadať si tú spriaznenú dušu a že sa aj dá nájsť, že určite áno.
1: Ako teda vnímate budúcnosť randenia?
2: No, tie technológie budú stále súčasťou toho randenia online randenie bude. Napríklad, čo pandémia teraz prinesla, je to, že prinesla možnosť Ah, dodať do tomu viacej času na to písanie, lebo sme sa nemohli stretávať, možno viacej spoznávania, zapojili sme kamery, zapojili sme, ak sme boli kreatívni, tak sme mohli využiť aj to, že sme robili nejaké aktivity spoločne. Že sme sa mohli napríklad, mohli sme spolu váriť, mohli sme spolu robiť niečo iné, nielen naozaj to nechať pri tom písaní. Tak veľkú výzvu, čo vidím, to je, ako sa naozaj znova nápojí na to, na to vlastné telo, na seba a byť s tým človekom. Lebo taký ten základ tej komunikácie je, že my si my, myslíme, že my sme stret- strašne multifunkčný, že ako stíhame odpisovať, na spravy, počúvať partnera, pritom variť, ale zároveň my niekde nie sme naplno a tá nesústredenosť plýva na to, že my si ani nepamätáme, čo ten druhý človek nám vlastne povedal a nepočúvame ho a postupne sa nejako odpájame od seba, vzdialujeme sa a potom jasná, je jasné, že ráhšie hľadať niekoho niekde inde, kto nás zrazu počúva, kto nás zrazu chápe.
1: Toto bol možno jeden extrém, do ktorého sme sa teda dostali, Celé, celý ten chaos a online svet a tak ďalej a instantné vzťahy, ale o to viac možno práve hľadáme tú intimitu a si mi, ty si mi spomínala aj to, že stále viac a viac mužov ťa vyhľadáva a chce nadviazať ten intimný kontakt so ženou, chce, aby ten vzťah bol vedomý.
2: Áno, je to taký fenomén, s čím sa stretávam v poslednej dobe, tí muži už sú unavení z toho všetkého, ako na nich plýval porno, nie na nich, ale aj na ženy. A z toho, že ako, ako naozaj sa spojiť sami so sebou a súvedieť, či tam je niečo viac. Či naozaj môžu ísť hlubšie do toho a môžu prehlbiť to spojenie s tým druhým človekom aj so sebou samým. Niekedy máme pocit, že my môžeme filtrovať všetko, čo na nás plýva, ale tie obrazy sa dostávajú do nášho do tela, dostávajú sa do nášho podvedomia a tak či chceme, či nie sa nám vy, vyjavujú znova, keď sme intimní uh, s niekým iným. Spomenula si
1: pandémiu, aj o to sme sa bavili a v tomto čase podľa mňa to mali veľmi ťažké práve single ľudia, lebo boli naozaj sami a všetky tie aktivity, ktoré mohli robiť so svetom, tak im jednoducho odpadli. A možno, že sa cítili aj taký menej cenný a celkovo to tak nejak v spoločnosti býva, že tí single ľudia sú považovaní, ja neviem, dajme tomu po 30ke už taký, že prečo nemáš rodinu a ty si asi nejaký zvláštny alebo nejaká zvláštna. Čo si o tomto myslíte?
0: je tá stigma stále a myslím si, že sa to dosť zmení, hlavne posledné roky. A ja vidím zmeny počas tých šiestich rokov, čo sa tomu venujeme, že tieto posledné možno 2-3 roky, tak sa to už berie inak možno aj vďaka covidu, že ľudia chápu, že naozaj sa niekde a ako zoznamovať ale len cez online a nie každý to chce ale je to mm, veľmi škodlivá podľa mňa stigma, lebo vlastne ešte viac, aký blokuje tých ľudí, uh, otvorene priznať, že sú nezadaní, aby si dokázalo možno aj im povedať, že pozrie, tento, ako robí ten matchmaking vyslane organicky medzi svojimi kamarátmi a medzi známymi a prepájať a potom sú viac tí ľudia zablokovaní a je to celé v podstate samozrejme, že dedičstvo z minulosti, hej, keď to bolo, že stará dievka alebo starý mládenec, stále tá stará dievka vyznieva horšie ako starý mládenec. Ale keď si zoberieme, že kto všetko je v páre a ako tie vzťahy vyzerajú, tak je úplná hovadina hovoriť, že sú kvalitnejší ľudia, tí, ktorí si už niekoho našli, lebo vidíme, teda koho si našli. Ja by som bola stokrát radšej sama, ako byť v zlom zväzku. Takže ja tomu chápem, že keď niekto radšej zostáva sám. A je tak, každý človek je vesmír sám o sebe, nedá sa povedať, že on je preto sám o alebo čudný, lebo je tam x faktorov dneska, ktoré to mohli spôsobiť, že proste nenašiel toho človeka v ten správny moment. A hodnota človeka by sa nemala odvíjať od toho, že či je v <gry> nejakom molekulárnom zložený, alebo či je proste nukleár, že proste či je sám.
1: Naša prírodzenosť je ale zdieľať s niekým ten život, ale sú samozrejme fázy, kedy si možno každý človek potrebuje dať takú pauzu, treba aby bol sám, aby možno objavovalo seba samého a svoje hodnoty a to, a to s čím chce vstupovať do nejakého vzťahu. Čo ak sa stane taká vec, že človek si na tú samotu naozaj tak zvykne, tak sa do nej zamiluje, že potom už nechce ísť von, nechce sa zoznamovať si povie, nie je dobre. Však tak je to voľba.
0: A deje sa to, ako je aj mne hovoria ľudia, že vieš čo, keď si predstavím, že teraz niekomu prať ponožky. Tak to keď si šie... predstaví, že vzťah je opraný ponožiek, tak možno áno. áno no. Ale hej, keď, nikomu, keď nikto je spokojný sám so sebou, čo by každý z nás by mal byť, hej, že nezavisieť o to druhého, aby nás on urobil šťastným. Ale je množstvo ľudí, ktorí sa verí, že vlastne stojí mi to za to. A zase je to škoda, hej, lebo je to pravda, že o kompromisoch to partnerstvo, ale má také obrovské benefity, že na to sa dá ľahko zabnúť, keď to nemáme. Ale keď do toho a znova sa zalúbime, tak pochopíme, že hej, že toto je asi the best, či?
2: <laughs> tak vzťahy majú slúžiť ľuďom, nie naopak. A naozaj um, pozrieť sa na to, že či, čo práve potrebujem a čo práve chcem. A že či, to je, že či chcem byť sama a chcem naozaj budovať svoj seba, rozvoj, chcem, budovať niečo. chcem sa sústrediť na niečo iné alebo naozaj chcem s niekým zdieľať momentálne
0: to, čo prežívam. Našťie teraz sa už môže byť naozaj veľmi veľa fóriem tých vzťahov, že ak sa niekto bojí, uh, sa doslova akoby byť závislý, alebo že byť úplne uzavretom vzťahu, tak stále sú tu tie možnosti, ktoré predtým neboli, že mať dva bytý, uh, a žiť každý o sebe a stretávať sa, alebo proste ísť na to pomaly, alebo to, čo sme tu vlastne hovorili predtým. A to by mohla byť taká barlička aj pre tých ostýchavejších, alebo um, bojacich sa záväzkov, že dá sa vhubsnú do vzťahu a pritom sa úplne neangažovať až. až, až po nejakom čase, keď už som s tým vnútorne sú, súzniem, že OK, že dám to. Lebo tam sú aj strachy a to nie len o, o sebeckosti, ale môžu tam byť rôzne strachy. Že sa zraním, že to bude bolieť, že ne, neviem, nejaké s, 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 sebahodnotenia, že proste nie som dosť dobrý, ona ma aj tak nechá. Alebo uh-huh. tak. Určite čo, my si do každého
2: vzťahu nesieme niečo, nejaký taký uh, batôštek z našich skúseností, z našich traum, z našich bolestí. Ale zároveň to, že ak naozaj sa no, odvážime vykročiť a otvoriť trošku dvierka aj ďalším ľuďom, tak nám to môže priniesť aj zase tie pozitíva, tú, tú radosť sa tu vzdielať, spoločnú intimitu, ale aj priniesť do života veľa spoločného. Často sa ešte stáva to, že my sa ale vo vzťahu aj stratíme, že niekedy úplne zabudneme na tú vlastnú identitu, že kým sme a tak sa zameriame na ten vzťah a čisto len na to všetko, že ako, ako keby sa úplne zabudneme, že kým sme. A potom už vznikajú tie veci, že, že obvinujeme tú druhú stranu za nejaké naše neviadrené alebo nesplnené potreby, pritom my sami si ich potrebujeme náplniť, my sami potrebujeme vedieť, čo chceme. Tá druhá strana nám nemôže splniť všetko, čo my si vlastne zmyslíme, všetky naše očakávania. Tak treba si uvedomiť, že naozaj, aby sme nezabudol na tie svoje koničky, na tie svoje záľuby, kam smerujeme, kam rastíme ako individuáli, na tie naše priateľstva. Aby sme mali čo do zase vložiť. Aby, sme, aby ten vzťah mal z čoho rástať. Mm-hmm.
1: Diana, že ty zastávaš názor, že pri hľadaní partnera treba byť aktívny, že treba tomu trošku dopomôcť. Ale čo hovoríš na vetu typu, že ten správny alebo tá správna si ma nájde?
0: Oh, to boli. Nenájde a nechcem byť zlá, ale veľmi... <laughs> Bohužiaľ, príliš častokrát si nás nenájde, lebo nemá kde, nemá kedy, nemá ako. Nevieme, či môžeme oslovať, ako oslovať, koho, či nevidíme znaky vonkajšie, že už ľudia mnohokrát nenosia obrúčku, alebo nemusia mať vôbec obrúčky a môžu byť vo vzťahu, nemajú čepce na hlavách ženy, že áno, viem, že už je vydatá. Takisto môže, že tam nie sú žiadne vonkajšie znaky, podľa ktorých súdiť a tým, že aj proste my a menili sa tie etikety spoločenské, tak nevedia môžete, že čo si môžem dovoliť a radšej neoslovia ako oslovia alebo nemajú proste tú akoby spontánnosť že niekoho len tak na ulici už sa nespýtate, že koľko je hodín, lebo všetci majú mobily a proste nekomunikujeme navzájom, rúška na tvári vzdialenosť treba zachovať je to náročné, už aj pred koronou bola teraz je to už úplný extrém ja si myslím, že treba naozaj chytiť to zapače si a uh, teraz to vyzní, že si robím reklamu ale chodiť aj randiť na živok nemusia vôbec len k nám, ale na, na živé zoznamky si myslím, že to je najefektívnejší spôsob, lebo toho človeka vidíš pred sebou, cítiš ho ako voní a vidíš, aké má zuby. Uh, ako sa. By- ako <laughs> gestikuluje. Uh, v momente ti by sa um, uh, ušetriš týždne možno písania si s niekým, kto je niekto uh-huh. úplne iný, keď ho uvidíš živo, že pre Boha, na čo to bolo dobré. Ale aj... Uh, normálne, keď vidím niekoho na ulici alebo v rôznych, a keď mám už ten, tú možnosť, že je mi niekto sympatický, vždy sa dá osloviť slušne tak, aby to neurazilo, ale môžem napriahnuť ten prvý kontakt. Treba to trénovať normálne doslova.
1: Čo hovoríte na to, že asi určite si sa s tým aj stretla, že niekedy sa povie slovo zoznamka. Tak mne tam je obrovské červené rovná sa, Aha, že ja zúfalstvo.
0: <laughs> Pozri sa, koľko ľudí rádi na zoznamkách online, lenže tam nás nevidno. Ale a Úplne, že, to
1: je mega zúfalstvo, teraz prepač. <laughs> ale Tinder a tieto veci ako, neviem tomu prísť chuť jednoducho, ja teda hovorím úplne, že, že osobne keď sa rozprávam s nejakými ľuďmi a málo ich je v mojom okolí, ale keď teda mi niekto povie, že mu tam pípa niečo a že ty čo robíš a, <laughs> a že som tuto na Tindri že čo?
0: Hej, ale tam sme, tam je obrovské množstvo ľudí, lebo tam sme krytí tou anonimitou, tam sa tak nehámíme. Ale ako náhle máme z tej komfortnej zóny a ukázať sa, čože oveľa viac treba odvahy, tak zrazu tam je tá stigma, že ty tiež na zoznámku, ale mi to príde naozaj, že to sú, to sú tí odvážlivci a fakt ako, že to lieskam, že to dali a ja si myslím, že vidím, že to má aj zmysel, že dochádza k tým partnerstvám, že sa tam udejú tie veci. Lebo potom, čo je veľmi plame s takým. Je to obrovská škoda, že strašne veľa nedorozumieť vzniká práve tými emoji, ktoré sú vyjadreniami nejakých pocitov a nepochopeniami cez tie sms a čety, že tak veľa zbytočných rozchodov alebo vôbec nevzniknú tie vzťahy, lebo ľudia sa dohovárajú cez technológie, každý očíta podľa seba niečo iné. Aj tak každý, keď počujeme druhého človeka hovorí, zoberieme si z toho niečo iné to sa ešte zvyšuje pri písaní. A pritom, keď ho nevidíme pred sebou a nevidíme tú neverbálnu komunikáciu, ktorá je základom pre, pre to, aby sme pochopili tých toho druhého. Takže tam e, neodpíšem radšej dva dní, aby si on nemyslel, že ja po ňom idem, potom on si zase myslí, že ona nemá záujem, tak už vôbec neodpíšem, ako to, že mi nejak nenapísal, no celé to ide do pečka, pardon. <rý> <rý> <Celé>
1: <rý> Ale v poriadku. Ale Lebo... už sme sa o tom dnes rozprávali. Mne je to strašne
0: ľúto, <rý> že, že, že úplne zbytočné veci, že povedme nehrať hry, otvorene priznať, už však väčšina a ľudia si aj čoraz počúvať, nemá 16, už nie sme tínenžeri hmm. a už na čo sa zbytočne zamotávať do niečoho, čo má potom za následok, že vlastne ten vzťah buď ani nevznikne, alebo krachne.
2: Ja ešte nadviažem, že naozaj, ako keď napríklad hľadáme novú prácu, tak my nečekáme, že nám spadne z neba, ale naozaj sa hmm. uh, pozrieme si, napíšeme si to interviu, ideme na ten rozhovor a nájdeme si, keď potrebujeme zmeniť. Tak by sme naozaj mohli aj to, keď chceme zmeniť ten status napríklad zo single na Dobre, tak čo s tým môžem robiť? Prevziať tú kontrolu, prevziať tú zodpovednosť, že ja si naozaj môžem nájsť partnera, partnerku, ktorú momentálne chcem, ktorá by momentálne vyhovuje. Že je to vlastne mojej sile, mojej kontrole. Ja mám nad tým, ja to môžem ohprniť. Lebo my máme také tie romantické predstavy, že, oh, že ako to bolo niekedy, že uh, proste sme sa len náhodne stretli na ulici, zoznámili, neviem čo. Áno, ale my sme boli viacej otvorení. My sme nešli po ulici s mobilom v ruke možno tam bolo to, že naozaj aj to čelo hovorilo, že keď sme v tej kaviarni, ako interaktujeme s tým druhým človekom, či sme otvorení nejakým rozhovorom, či sa zblížujeme s ostatnými ľuďmi okolo. Teraz tie, tie pozície tých ľudí, tie ako, ako stoja, ako sú uzavretí, tak je ťažko s niekým nadviazať kontakt, keď máme pocit, že stále je busy, stále je zaneprázdnený, takže Naozaj, my to máme v našich rukách zmeniť ten status.
0: všetci sú aktívni vo v sférach ako je hej práca, športy. My chceme vlastne aktívneho partnera. Nikto není sexy nikto, povie, že no to, to geostložím na gaučik. <laughs> ale, ale vlastne zrazu v tejto sfére intimnej je, akože úplne v poriadku, že ja tak čakám, že príde ten princ. A, a tak som buď som aktívna vo všetkom, ale neselektujem, alebo prečo mám byť úplne proste ležiak? Čo Jasné. sa týka intimnej sféry?
1: Diana, ako prebiehajú tie vaše uh, živé zoznamky, Lebo to... Teda počula som z nejakých, z nejakých tvojich rozhovorov, že to tam to je celkom zaujímavé.
0: Piči to tam. Je to tam. Je to, robíme rôzne veci, aby sme dali priestor aj extrovertom a introvertom. Pre tých extrovertov sú to také veľké žúrky, kde je väčšinou nejaká téma, že sa môžu oblicť. Ten kostým tiež pomáha, že zrazu som akoby trošku niekto iný. Že mali sme, že Gatesby, žúra, rôzne, že akože vymýšľame témy, vždy je tam nejaký program, aby to bolo aj kultúrne podujatie a teda aj nejaké, nejaké aktivity, kde sa majú šancu prirodzene zoznamovať, že doslova sa musia rozprávať, alebo je to aj, že otancovaní, alebo proste nejakých záparame. Interakcie, nie je to nikdy nútené, to je na dobrovoľnej báze, kto nechce proste piesi pri bare drink, ale potom tak aj ostane sám. Nie, pardon. Uh-huh. Proste ja <laughs> som rada, že keď sa už do toho vložia tí ľudia, alebo je to, no. Alebo potom pre introvertov máme také menšie Menšie podujete, jedno z nich je napríklad, že rýchle rande. A to je ako v tých filmoch, že proste baby sedia a chaláni okolo, rotujú okolo tých báb, Majú 4 minúty na to. Ďalší sa, prosím. Áno, porozprávali. Ja tie 4 minúty sú čas, kedy cháp, cítiš, vidíš, vnímaš, že... Či je to niekto, s kým sa ešte chceš stretnúť o samote alebo nie. A ak obi cítite tie rovnaké sympatie si to zaznamenávajú na taký hárok, tak im vymeníme kontakty. Mm-hmm. A potom je to už na nich. A to je zatiaľ aj najefektívnejší spôsob, čo sme, mm, akože keď sa pýtame potom v dotazníkoch, tak tam ako najviac nikým tých pád.
1: Akí ľudia tam najčastejšie chodia? Normálny.
0: <laughs> Naozaj normálny. Ale to je že, normálne. Hej, v zmysle, že nevodíte a nevidíte, že podivínou, že vidíš, že nemali žiadny kontakt ľudský a vyšli z jaskyne a teraz sa snažia získať nejakú ženu, alebo proste divoženka príde. A akože občas sa objaví aj človek, ktorý vidí, že asi nebude mať veľký úspech, lebo je ako keby trošku odľud. Hej, v zmysle, že... Ale super, že to dal, hej? A ja verím, že týmto spôsobom aj nájde tú svoju spréznú dušu. Ale v zmysle normálne hovorím o tom, že každý má pocit, že to sú nejakí losery, tí iní. A pritom si zoberme, koho všetkého poznáme, kto je single. Ja mám okolo seba množstvo skvelých ľudí, ktorí sú single. Sú podivíni? Nie sú. Proste aj to, že my sa rozchádzame v rôznych etapách života, z nás zrazu robí single. Každý z nás sa bohužiaľ niekedy môže ocitnúť v štádiu, že ako sa mi to stalo, že mi sa mi rozpadol vzťah. No a som single, tak čo s tým? Som divná alebo divný. Takže sú to ľudia, my máme väčšinou cieľovku... 30 plus, ale napríklad my robíme teraz rýchle randaj od 25 a dokonca 20 roční ľudia sa nám hlásia. Fakt mladí. Ale a ke... veľa, veľa máme v tom veku, kedy už vedia, že ok, tak ja si chcem založiť rodinu, už nemám veľmi veľa času, teda hlavne ženy, že okolo tých 35, do 40 ale aj od 30. To je Speed, speed, speed dating. Hej. Ale máme aj e, starších ľudí, zrelých, tak, ktorí, že 50 plus a veľmi si chcú nachádzať partnerov. A tam máme problém s mužmi, že máme veľmi veľa žien, ktoré povedia, že tu som, chcem ešte vzťah, ale muži ako keby sa hambia priznať v tom veku, že ešte chcú partnerku, alebo že sú sami, alebo chcú výrazne mladšiu partnerku. Takže je pre nás ťažké robiť tie Podiaťa pre 50+, plus, lebo muži sú problém. Aktuálne
1: nakrúcaš dokument o nevere mm-hmm. a ty si taká dôsledná, že chodíš po štatistických úradoch <laughs> a spovedáš ľudí. Um, o čom bude presne? Prečo ho v podstate robíš? Prečo táto téma priťahuje?
0: Uh, pretože v jednom momente som uh, pochopila, že vzťahy okolo mňa sa rozpadajú jedno za druhým. A až sa ma jeden deň spýtal môj syn, že mami prečo na štátu býva s nami? lebo uh, videl, že tí tátovia bývajú inde, ako uh, deti a mami a ja mám sama rodinu, muža, dve deti a chcem, aby to také zostalo, veľmi som chcela, chápem, že, to, že tie zvody tu sú a že ani za seba nedám ruku do ohňa ani, každý si myslí, že ten náš partner akorát, že nikdy by to neurobil, alebo my sami a potom, chups, že to mm-hmm. nie sú neverníci, nie sú ľudia, ktorí m, sú aktívni, aktívne vyprovokujú tú neveru alebo sa do toho dostanú, alebo neviem, ako to nazvať, uh, aby to nebolo nejaké emočne zafarbené, tak to nie sú len teraz nejaký notorický podvádza, či to sa deje hoci komu aj ľuďom, ktorí naozaj si mysleli, že budú mať ten krásny vzťah do konca života, ale stalo sa, a teda, že čo sa dá robiť, prečo sa to tak deje, tak často, čo sa dá robiť s tým, aby to možno nejaká prevencia, aby k tomu neprišlo, alebo ako to ošetriť, keď to príde, aby sa tie rodiny zbytočne nerozpadali a ako tomu nejak proste predchádzať. Mm-hmm. Viac Ty... porozumenia do tej témy.
1: A aké sú také najčastejšie dôvody nevery?
0: Tých
2: dôvodov je viacej. Ono, sa nedá tu neveru škatulkovať do jedného boxu, ale naozaj pozrieť sa na každý vzťah individuálne alebo cítime sa konečne chcenný po dlhšej dobe. Strátila sa možno nejaká intimita, je tam nuda vo vzťahu a miesto toho, aby sme to riešili, tak zrazu je tá ľahšia cesta to nájsť mm, niekde inde. Takže naozaj, ono to je veľmi individuálne. Netreba pozerať sa na, na keď, sa, keď sa nastane situácia, že ty si vynik, ty si obeť, ale pozerať sa, že čo k tomu viedlo, a že či vieme napríklad pretransformovať vzťah, alebo či ho potrebujeme uzavrieť a že či to je niečo, že čo napríklad ako ja, ako človek nemám ešte vyriešené a preto to riešim touto formou, alebo je to niečo, čo naozaj odražia niečo, čo sa dialo vo vzťahu. Je
1: podľa vás nevera dôvodná rozchod?
0: Ak tam je láska a vzájomná ústa a rešpekt, tak uh, nie, tak je dobre s tým pracovať a Peda si, že prečo to ako hľadať vnútri, že prečo to vzniklo, lebo to naozaj nemusí byť, že ten vzťah je nefunkčný, vôbec nie, ani tu není vína toho druhého, alebo keby to ní vždy, že tak asi tam niečo nefungovalo. Je to častokrát práve čo to teraz povedala toto Simonka, že, že je to o tom, že ja sa môžem nejak hľadať, alebo ja si riešim nejaké svoje veci. A ja si myslím, že není není to automaticky dôvodom na rozchod, určite nie, že, že to je prehodnotiť ten vzťah a prečo, prečo to prišlo a, a posunú to ďalej. Môžu začať nový vzťah s tým s tým človekom. A keby na inej báze založený. Niekedy môže byť tam nevera takým resetom, nie? Pre ten vzťah k tomu, aby opäť ožil.
2: Uh-huh. Ak sú oba ja tomu otvorení, určite.
1: Uh-huh. Máš s tým skúsenosti?
2: Áno a chce to naozaj takú tú prácu, aj to, že naozaj najprv sa pracuje možno na tom, a ako keby na tom odpustení a na tom na to pozrieť si tých dôvodov, že čo k tomu viedlo a či to vieme zmeniť a či to chceme vôbec zmeniť. A potom postupne si nastaviť ten vzťah, aby, aby nám slúžil.
1: Ako si vybudovať náspäť dôveru v tom vzťahu, keď sa tam stane nevera.
0: Je dlhší proces, určite <laughs> je to dlhodobá práca, alebo keď sa tá nevera raz, keď sa tá dôvera raz stratí, tak potom je to náročné, ale si myslím, že, že potom je na tom partnerovi, ktorý to spáchal, dosť to také silné vždy tie konotácie, že spáchal, alebo teda ktorom sa to, neviem, tak urobil to, takže je to aktívny rod, spáchal. Aby bol transparentný, aby ten druhý partner, ktorý teda bol podvedený, mal v ňom absolútnu dôveru, že už mu hovorí pravdu, chce na tom, pracuje na tom, aby, aby sa ten vzťah dal dokopy, aby on, ona už vnímal, že, že už tam nie sú nejaké tajomstvá, že to nepokračuje a že sa dávajú obidvaja, makajú na tom, aby, aby to bolo ešte lepšie, ako to bolo predtým.
1: Myslíte si, že keby ľudia mali otvorené vzťahy, tak by bolo tej neveri menej?
2: Zajímavá otázka, ale nemyslím, že keby bolo viac otvorených vzťahov, že by to prinieslo menej nevery. Ono skôr my sa v tom vzťahu, keď je už dlhodobými, ako keby strácame tú schopnosť viacej komunikovať tomu partnerovi, že čo chceme. Čo chceme vyskúšať napríklad v tom intimnom živote. Tak jednoducho sa tomu vyhýbame a potlačame tie svoje potreby, ktoré potrebujú sa tak či tak niekde, a vyjašiť niekde, potrebujú sa splniť. Takže to hľadáme potom tú cestu. Mm-hmm.
0: To je pováme, si... práve tá intimita, že môcť povedať tomu partnerovi, že pozri, ja mám toto pnutie, chcem to vyskúšať, potrebujem tú potrebu demonstrovať nejak. Že, alebo my hovoríme, že môžu byť intimita len keď sú dvaja ľudia. Ale mnohí si majú ten vzťah iba v tej dvojci, ale tú intimitu nemajú v tom vzťahu napriek tomu, lebo sa neodvážia povedať, kto sú, alebo čo potrebujú, alebo, alebo nie. Že, že Je to skôr o tej čo, emočnej čo úrovni. Hej, uh-huh. A vnútornej slobode. Keď
2: mňa vždy prekvapí, že napríklad dokážeme sa uh, veľa baviť o tom, čo budeme mať na večeru, alebo aký film si pôjdeme pozrieť, ale my naozaj si nebavíme, čo večer chcem robiť s tým partnerom, čo chcem objavovať. Lebo ja nemám uh, chuť, povedzme, na sex každý deň to isté, alebo raz do týždňa. To isté, ja chcem vyskúšať niečo nové, chcem napríklad zá, zároveň u ženách sa to aj odraže, že v aké sú štoročné fáze. Takže naozaj priviesť tú komunikáciu, ten dialog o sexe ako niečo bežné,
1: ja si myslím že ľudia, presne ako si už niekoľkokrát povedala, že sú odpojení, pretože nemáme dostatok času sa v podstate o tom aj rozprávať. Asi tam je ten základ nejak spomaliť, nie? A
0: musíme si nájsť nejaký možno rituál, ktorý budeme robiť. Ja Dajte, vám, nejaké ja, konkrétne. Ja mám, ja mám. Ja mám, ja mám ja mužom, áh, taký, že mám, pijeme čaj. Ale ja čaj je sexy. My sme taký, áh, my sme taký čajový... Óh uchylaci, Aha. <laughs> že máme radi veľmi dobré čaje a to je proste náš čas, kedy sa snažíme, že ráno, pre tým, ako sa deti zobudia, že radšej vstaneme skôr aj keď so zalepilými očami, ale dáme si ten budík a máme pre sebe nejakých 15-20 minút, kedy si sadneme v tichu ešte proste šero a iba sa začína ten deň a proste tam máme ten čaj, si ho nalievame a rozprávame sa a to podľa mňa strašný, je taký iný štart do, do života do, do, do toho dňa. Myslím, mm-hmm. že snažíme sa častejšie, a možno niekedy aj večer, ale to ráno je také posvetné, že mať pre seba tých 20 minút.
2: Presne, to sa mi veľmi páči, že naozaj nechávame si tú intimitu na večer, ale napríklad na ráno. Keď máme viacej energie, nie už večer, keď sme unavení z práce, prídeme, ale čo chceme, tak je zložiť sa pred gauč, ale nájdeme si ten čas, napríklad ráno, a spojíme sa s tým druhým človekom. Ráno sa objíme, pobozkame pred tým, ako si pozrieme mobil a tie feedy na Facebooku alebo Instagrame. A, alebo naozaj, ja, ja to odporúčam, dajme si to do kalendára. Ako si, kalendár si dokážeme zaplniť tými pracovnými povinnosťami, ale tam nie je vôbec priestor na toho druhého človeka. A pre neho už nezostáva nič z tej našej energie, lebo sme všetko dali proste von počas dňa. Ale keď si vyhradíme ten priestor proste aspoň raz do týždňa, na nejaké to rande, na... Uh, ideálny každý deň na nejaký ten rozhovor, sa napojí na sebe bez distrakcií, naozaj len by s tým človekom. A už potom môžeme to zobrať takou hravou formou. Ja neviem, že napríklad si dáme uh, 14. mesiaci nejaké prekvapko rande, budeme sa striedať alebo si dáme, že nahé sobotu, alebo... Mm, nahé varenie, hej. <laughs> Alebo že orálna streda, akože naozaj <laughs> tam sa dá tak experimentovať a priniesť tú hrávosť, nemusí to byť niečo strikné, že okej, okay, dneska máme čas, ale keď si vyhradíme čas a priestor, tak naozaj máme to, že sa môžeme spolu nápojiť.
1: Mali by to být asi aktivity, s ktorými súhlasia obdvaja partnery a a sú z nich nadšení. Nemalo by to byť o tom, že. lebo viem, že veľa žien má také nápady, idú na nejaký workshop tantrický a potom prídu a počujú, robíme si nahevarenie. robíme si také stredy, také štvrtky a ten muž sa pozera, že nie,
0: toto nie.
2: No jasné, veď to je znova o komunikácii, že čo jeden druhému, čo mu vyhovuje, nájsť ten prienik. My naši máme rozdielne sexuálne túžby, ale v tej konverzácii vieme nájsť, kde sa môžeme stretnúť.
1: Mm-hmm. Tak, babi, ja som veľmi rada, že som vás stretla. Myslím si, že sme prebrali všetko možné a nemožné, tak držme palce, nech tie naše vzťahy sú pekné, naplnené, radostné, hravé.
0: Držíme veľmi palce všetkým. Držíme Simona Mačarová,
1: sexkoučka. Hm,
2: ďakujem.
1: A Diana Fabianová, dokumentaristka. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.
0: Ďakujeme. Lifestyle s Adrianov.